0: Ya, 9 de agosto, Santo Dios, poderoso nuestro Cristo, Dios los bendiga por, por estar listos para buscar una palabra esta preciosa mañana que Dios nos quiera venir a dar. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque Dios ha sido grande, porque ha sido poderoso en nuestras vidas, porque porque ha derramado su preciosa presencia han sido días mire, de descanso, de trabajo pero de búsqueda de su presencia de estar en su comunión Qué cosa tan preciosa cuando uno está tranquilo cuando no está pensando en nada, en nada más que en el Señor y le damos gracias a Dios por esta preciosa mañana seguimos fuera de casa Así que donde andamos, transmitimos. Gloria sea el Señor. No nos detenemos porque nosotros no descansamos de Dios. Dígalo ahí, yo no descanso de Dios. Así es, porque Dios es nuestro descanso. Así que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos, hablamos del Señor, nos gozamos en su presencia buscamos su presencia, nos gozamos en su espíritu. A veces estamos en la casa, a veces andamos fuera, hasta con el perrito andamos aquí y nos gozamos grandemente porque Dios ha sido bueno en esta preciosa mañana. Los bendigo, gloria a Dios, por aquellos que ya, ya se están conectando, que ya están listos para recibir esta palabra. mire, vamos a ver Mateo 11, del 25 al 30. Una palabra sencilla. A mí me asombra la expresión, la oración, porque es una oración de Jesús. Eh, en un mundo donde, donde todos quieren ser expertos de todo. Nos encontramos en un mundo de los expertos. Todos quieren ser expertos. Nos encontramos en un mundo donde aún en las cosas de Dios todos quieren ser los grandes teólogos. Aquellos que saben demasiado, que leen mucho, que conocen demasiado. Y, y lo puede ver uno en las redes, ¿verdad? una competencia tremenda. De un ministerio, otro ministerio, y unos diciendo de unos, y unos diciendo de otros. Pero realmente creo yo, amado hermano, que, que los que verdaderamente conocen y saben, se están enfocados en lo importante, en nuestro Señor Jesucristo enfocados en Cristo nada más enfocados en lo importante decía un hombre de Dios estamos tan ocupados en tantas cosas sin importancia en tantas cosas andamos corriendo de un lado para otro de tantas cosas sin importancia aún en las cosas en las cosas de la iglesia en las cosas de Dios en lugar de, de, de sentarnos con paciencia tranquilos Sacar su palabra Ponernos a estudiar la palabra durante horas No solo minutos, sino horas Pasar tiempo en soledad Para reflexionar lo que leemos Para reflexionar lo que estamos conociendo de la palabra de Dios Entiendo que hay momentos donde podemos hacer esto más que otros momentos Pero la cuestión es darnos el tiempo con calma. En lugar de andar corriendo en miles, mil actividades en la iglesia, podemos tener una sola actividad que es meternos con Dios para que cuando salgamos de la presencia de Dios podamos llevar esa presencia, podamos llevar esa palabra que edifique, que fortalezca, que levante, que sane, que libere poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no, no deje que las cosas urgentes tomen el lugar de las cosas importantes. El primero es lo más importante. Primero es lo importante. Buscar y estar con el Señor para poder cumplir sus propósitos. Y en esta ocasión, en este verso, mire. En este verso, en esta oración de Jesús, Jesús hace una aclaración que me gusta mucho. Cada vez que, que uno se siente sofisticado porque se metió a, a la teología y conocer aquí, conocer el otro, Dios me recuerda, me recuerda esta palabra. Ayer me la estaba mostrando el Señor. Ayer, en el transcurso del día de estar en calma de estar con la familia de estar leyendo la palabra de estar escuchando una que otra predicación eh, Dios me mostró esto dice la palabra así dice en esa ocasión mire bien en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración vaya que es una oración de Jesús mm, pocas oraciones están registradas en la Biblia de lo que hizo Jesús. La Biblia dice que Jesús se apartaba, que Jesús oraba, que Jesús buscaba, que iba y que hacía. Pero en pocas ocasiones está registrado lo que dice en la oración. Eh, y y cuando, cuando escuchamos lo que Él oraba, gloria a Dios, es importante poner atención porque es Jesucristo orando al Padre, ¿eh? santo cristo y oraba y esta oración es así dice oh señor le recuerdo que estamos en la nueva traducción viviente estamos en mateo 11 del, vamos a leer del 25 al 30 ¿No? gloria a dios y vamos a empezar esta palabra aquí en nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor damián ayala y dice así mateo 11 25 en esa ocasión jesús hizo la siguiente oración Escuchemos. ¿eh? Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, Santo Cristo, y por revelárselas a los que son como niños. Jesús viene de estar hablando verdades profundas, de estar. de estar hablando y. y llevando a la gente primeramente Jesús viene a estar, viene a estar haciendo milagros viene a, de, de estar teniendo choques y conflictos con los fariseos Jesús viene hablándoles de que Él es el Hijo Jesucristo poderoso viene hablándoles verdades sencillas pero profundas principalmente mire la revelación cuando el hombre o la mujer tiene la revelación de quién es Jesús. Mire, no la revelación, más, vamos más allá de la revelación. Cuando el hombre obtiene la iluminación en su corazón de quién es Jesús. Cuando la revelación logra iluminar mi interior, mi corazón, mi entendimiento. Cuando nos abrimos verdaderamente a conocer lo que Cristo quiere decirnos. Usted no puede tener revelaciones. Usted no puede tener la mayor revelación. Usted no puede tener la mayor iluminación por causa de la mayor revelación en su corazón. Perdóname que repita porque revelación e iluminación son dos cosas. Una cosa es la revelación que dice la palabra, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor. Y una cosa es que esa revelación ilumine mi corazón, se haga carne en mí. Y yo de repente comprenda qué quiere, qué quiere decir que Jesucristo es el Señor. Una cosa es saber que Él es el Señor. Y una cosa es, una cosa es saber lo que es el Señor. Y una cosa es entender lo que, que Él es el Señor muchos tienen revelación porque conocen la palabra conocen lo que dice la palabra y la palabra de la revelación está revelado salió del oculto salió a la luz la verdad y Dios la dejó escrita en la Biblia y cualquiera puede venir a esa revelación pero lo otro es comprender, lo que yo le llamo ser iluminado por la revelación, comprender lo que dice la revelación. Algunos a esa iluminación le llaman revelación. Ah, se cayeron los velos y pude ver. No, se cayeron los velos y pudiste comprender. Es, son cosas diferentes. Entonces, muchos saben, muchos conocen pero muy pocos entienden. Normalmente las personas les gusta presumir de lo que saben, pero no les gusta vivir según lo que dicen que saben, porque eso sería entender. Mire, cuando yo estaba en el mundo, yo todavía no conocía a Cristo, yo fumaba, fumaba mis cigarrotes en esa ocasión sin conocer a Cristo todavía yo le voy a decir yo sabía que el cigarro hacía daño yo lo sabía por todos lados decía todas las personas me lo decían pero un día entendí el daño que hacía después de saberlo por años entendí el daño que hacía y me asombró y me asustó no sé qué pasó pero entendí y lo dejé, porque entendí. Las personas sabemos muchas cosas, repito, pero no las entendemos. Entonces, cuando las entiendes, si las llegas a entender y no las llegas a hacer, te conviertes en un necio. O sea, Oye, si sabes que eso te está matando, ya por alguna situación lo entendiste Y lo sigues haciendo Pues ya entras en calificación En la casilla de necio ¿verdad? Lo único que queda es Que venga ese juicio sobre ti Y lo experimentes. Es lo único que queda Entonces, pero como nosotros No somos necios ¿verdad? La palabra está hablando Jesús Está rodeado de gente que dice que sabe De fariseos, de escribas De doctores de la ley que sabían muchas cosas pero no entendían nada. Yo digo, Señor, yo prefiero entender un versículo que saberme toda la Biblia. Es más eficiente saber, conocer, entender en mi corazón, ser iluminado por una verdad, que conocer muchas verdades que no hagan nada en mi vida. Y usted lo va a relacionar con esto, mire. En nuestra forma de vivir como cristianos, usted se va a dar cuenta quién sabe y quién entiende. Cuando nosotros, cuando el hombre o la mujer es obediente a Dios, es porque entendió, es porque tiene una fe, porque tiene fe sobre lo que dice la Biblia, pero no solamente fe, sino que, que entiende lo que dice la Biblia y por eso es obediente a muchas personas usted conoce debe conocer que conocen mucho de Biblia pero su fama no es de alguien que conoce la Biblia sino es todo lo contrario sus acciones sus actitudes son como de necio porque diciendo saber no hace Dios Santo Dios una cosa es saber que Cristo viene y una cosa es entender lo que significa que Cristo venga Mire, y dice, dice, la, dice Jesús que saber las cosas, entender las cosas, se la dejó solamente a los que son como niños. Dice, dice Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas, por esconder estas cosas, de los que se creen sabios, de los que, ¿qué? Se creen. No es que sean, <risa> se creen. ¡Ay, qué terrible! Es creerse lo que no eres. Se creen sabios e inteligentes. Dice, y, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, padre, te agradó hacerlo de esa manera. Una cosa es ser sabio y una cosa es ser inteligente. Cuando... Una cosa es tener muchos datos, conocer mucha información, y la otra es... ¿Qué es lo que hago con toda esa información? Sabiduría e inteligencia. Una cosa es ser muy inteligente, conocer muchas cosas. Y una cosa es ser sabio para saber cómo uso todos esos datos. Y aquí dice el Señor que Dios escondió estas cosas de los que se creen. ¿Por qué de los que se creen? Qué pena, yo decía. Qué pena ajena. Qué pena ajena. Imagínense para los fariseos y para nuestro tiempo, aquellas personas que se creen lo que no son, delante de Dios que sabe todas las cosas. Qué vergüenza ajena presentarse delante de Dios o vivir en el cuerpo de Cristo creyendo que sabes todo cuando no se refleja nada. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes por fuera, mira, parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, Santo, sepulcros, sepulcros blanqueados, le dijo. ¿Te imaginas? ¡Uf! Un golpe terrible. Jesús le está diciendo, ustedes conocen mucho, pero entienden muy poco. Ustedes, Dios, escondió las cosas más sencillas de ustedes, los que dicen saber mucho. Y las reservó por aquellos que vienen delante de Dios, mire, como niños. Como dice otra parte de la Escritura que dice, «Dejen que los niños vengan a mí», dice el Señor. «No les detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños». No que pertenece a los niños, en un sentido de niño, ¿verdad?, eh, real, sino a los que son como los niños. ¿Cómo son los niños? Sencillos, humildes. En ese entonces, un niño era, igual que un esclavo, jerárquicamente, un niño no tenía autoridad sobre nada. Cualquiera podía tener autoridad sobre un niño en ese entonces. Cualquiera. Entonces, cuando Jesús dice que el reino de Dios es para los que son como niños, son como para aquellos que están como en la última escala de la social, que son sencillos, que son humildes, que toda su vida está en manos de alguien más y no en ellos. Un adulto, el padre, familia, ¿verdad? Es entonces, el padre, las personas... Los, los, los tutores o curadores, como les llamaban en ese entonces, que estaban que tenían a los niños bajo su gobierno, bajo su autoridad, podían a ellos hacer lo que fuera con los niños. Y Jesús usa esta figura de niños en esa sociedad específica, ¿verdad? Donde dice, eh, el reino de Dios es para los que son como ellos, como niños. Las verdades más gloriosas. Que un ser humano puede experimentar solamente se reciben cuando venimos en una completa humillación. Entiéndame esto. No en una humillación parcial. Hoy humilde, mañana fariseo. No. Eso no existe. Sino cuando el hombre o la mujer, por... Alguna circunstancia de, preciosa del Espíritu Santo. Sabe quién es y lo que es. Y sabe ante quién se está presentando. Delante de Dios. Delante de lo más grande y glorioso. No existe sabio. No existe sabio. Dice la palabra de Dios que, que el Señor... Enloqueció la sabiduría de los hombres y el conocimiento. Lo enloqueció. Y la sabiduría más preciosa se reveló mediante el Hijo, mediante la obra redentora. Ahí están escondidos los tesoros de la sabiduría. Lo más grande, yo a veces escucho hermanos preciosos en Cristo, que andan... Es que yo tuve una revelación grandísima. Ah, sí. Gloria a Dios. Pero todo es una cosa. No existe mayor revelación. Todas las revelaciones nacen de la más grande, que es de la obra redentora de Cristo. Quiero que me pueda captar esto. Nadie que diga que tiene una revelación grande... Nadie que presuma ser una persona de gran revelación, que no gane almas todos los años, aunque sea poquitas, es verdad la revelación. No. La revelación más grande es saber, en, en, no es saber, es comprender, ser iluminado de que la gente, de que Cristo salva a la gente que se está perdiendo eternamente y esa iluminación que hace Dios en nuestros corazones hace que nuestro corazón tenga un amor que no tenía por aquellas personas que se pierden. Entonces, una persona que tiene la mayor revelación lo que va a hacer es hablar de Cristo y esa persona que tiene la mayor revelación y la iluminación de su corazón entonces va a tener mayor posteriores otras revelaciones de otras cosas de, de, de dentro de la misma verdad de otras cosas que Dios le va a ir mostrando para que siga actuando en lo principal Dios no trae revelación o iluminación para que uno se sienta bien oh oh qué cómo conozco de revelación a mí una visión y vi ocho ángeles y he, sí y cuántas almas has ganado ah ninguna mentiroso mentirosa no viste nada no entiendes nada, porque Dios todo lo muestra a favor de su obra, no a favor del obrero, no para que el obrero se sienta un tremendo. Si Dios va a manifestar sanidades y liberaciones, no es para que te sientas empoderado, es porque estás predicando el evangelio. Perdón, es que tengo la perrita aquí. Luna, ven para acá es porque estamos predicando el Evangelio es porque estamos ganando almas es porque tenemos un propósito no un propósito nuestro sino un propósito de Dios y entonces dice la palabra de Dios dice la palabra de Cristo Señor, tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos tú escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos tú de tu voluntad dijiste esto lo voy a esconder de los que se creen cuando venimos a Dios cuando el corazón de un hombre o una mujer viene a Dios tiene que venir en completa en completo entendimiento de lo que somos mire mire Andan unas imágenes ahí dando vueltas en el cielo eh, de, de un aparatejo que mandaron al universo. Unas fotos preciosas del cosmos. Increíble, no sé si las ha visto, google Y cuando uno ve esas fotos, dice: Yo lo que pensaba, y siempre lo digo, es: No somos nada. No somos absolutamente nada. Eres nada la perreta aquí. No, no somos nada. No somos, mire, en el universo. No somos ni física, ni energéticamente. Somos ni siquiera un átomo. El planeta no es nada. Nosotros. Eso es ante el universo. Ahora imagínese, ante Dios, el que hizo el universo. O sea, si nosotros en un universo inmenso no significamos absolutamente nada, nuestra vida en particular ¿cuánto puede durar 80 años? los más robustos, dice la palabra en un universo de cientos, dice dice la ciencia de 13 mil millones de años ¿qué es 80 años en ciento qué? no, son 113 mil, no sé un montón de años Miles de años. No recuerdo exactamente el dato. No significa nada el tiempo que usted va a vivir. Veo ministerios desde hace más de 2000 años que... Preciosos y gloriosos. Luna, ven para acá. Ven, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Y gloriosos. Preciosos. Pero se murieron en 80, en 70, en 60 años. Así sencillamente. Sabían mucho, conocieron mucho, Dios los usó mucho, pero se murieron. Y un día van a resucitar, pero se murieron en el tiempo, en este tiempo. No, somos, no significamos absolutamente nada. Cuando el hombre entiende que ante Dios somos menos que ante un cosmos gigante, sino ante Dios, el Creador que hizo, el Dios que hizo toda esa cosmos increíble, gigantesco cuando uno se presenta y dice... ¿Cómo es posible que yo, que soy nada, pueda decir que sé algo? No sé nada. No sabemos nada. Son más cosas las que ignoramos que no sabemos, por mucho que las cosas que podemos afirmar que sabemos. ¿Si <risa> sí me explico. Entonces, ¿por qué Dios esconde las mayores cosas de los que de los que se creen sabios y entendidos porque ellos se creen sabios y entendidos cuando no saben nada se la reveló a niños a personas que cuando venimos delante de Dios sabemos que no somos nada si somos algo somos solamente lo que Dios dice que somos somos sus hijos, porque gloria a Dios porque Él dice que somos somos redimidos, Él nos redimió ¿Somos salvos? Él ¿eh? nos salvó. Él, en la nada, en estos vasos de barro, depositó un gran tesoro, que es su palabra, su revelación, su presencia, su espíritu, para que esos vasitos de barro ¡ah! comprendieran un poquito... Y no se subieron al ladrillo y ya no se anden mareando, ¿verdad? Porque ya entienden porque. Porque compraron un libro de teología sistemática. <risa> Conoce a alguno así que compró un libro de, de, de teología sistemática y, y, y olvídese. No, no. Don Sabilondo, ya llegó Sabilondo. Pero su vida desordenada son como el diablo y no le predican a nadie. Pero compró un libro de teología sistemática. Ah, ¡Oh, no. Cuidado. ¿Sí? No. Yo dice. Yo quiero hombres y mujeres que sean como niños para que esa revelación que está en mi Biblia, en mi palabra pueda iluminar sus corazones y esa iluminación en su corazón en automático los lleven a a, a actuar de acuerdo a esa verdad y entre, fíjese, fíjese, esa verdad, esa iluminación, el primer efecto que hace es una mayor humillación. Dos, un amor incontrolable por los propósitos de Dios. Y tres, las acciones, accionar. Me, me han escrito, pastor, yo quiero hacer la obra de Dios, pero no tengo, no tengo los recursos. ¿Usted tiene Biblia? Sí, ya tiene todos los recursos. No necesita nada más que creerle a Dios, creerle a Cristo. Meterse a la palabra, abrir su corazón, venir delante de Dios como un niño. Dice la palabra, sí, padre, te agradó hacerlo de esta manera. Sí, Padre, Santo Dios, no importa, sabe leer, tiene una Biblia, tiene lo suficiente para buscar a Dios, conocer su voluntad y llenarse de su plenitud. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana porque has revelado estas verdades, no, solo, no a los que se creen sabios y entendidos, sino a los que son como niños, a los, que vienen, a los que vienen rendidos, humillados a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy están aquí conectados, los bendigo, bendigo sus vidas. Gracias, Señor, bendícelos, que sea un día prosperado, un día en victoria, un día lleno de tu Espíritu Santo, Señor, Muéstrale, dales victorias, que puedan saber que tú eres su Dios. Gracias Señor, te damos por, por mis preciosos hermanos les mando un saludo a cada uno de los que están conectados, mire, no puedo aquí porque le, le muevo y luego me dice que le pique algo que no deba picarle ya parezco que no le sé. mire, gloria a Dios María, Pot Josh, Gómez Alejandro Rafa Aide, Dios me los bendiga Laura, Rita gloria a Dios Gilberto, mi hermanito Carlos, gloria a Cristo, ahí dale un codazo a la güera, para que se despierte Almita Rita Carito María del Socorro, Rafa Avi gloria a Dios, hermanita Avi Dios te bendiga, Adolfo Eve gloria a Dios Gisela, siempre se conecta también, Gisela, gloria a Dios Gisela por tu vida, Gerardo María, Marta, perdón, Gloria a Dios, Hugo, Rosalía, Chara, José, Gloria a Dios, Berta, Dios me los bendiga, mi hermanito Saba, siempre y siempre es conectado, mi hermanita Nora, Berry, Rafa, María Eugenia, mi hermanita María Eugenia, Gloria a Cristo por su vida, Margarita, Ismael, Pedro. Y bueno, y más, pero ya ya le piqué ahí, me parece un mensajito. Dios me los bendiga grandemente, amados hermanos. Que tengan un día lleno de la presencia de Dios. Naum Tino, María del Socorro, Esther, Rafa, Gloria a Dios, son muchos. Dios me los bendiga grandemente, amados hermanos. Gloria a Cristo. Llene sus vidas. De recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala estamos en nuestro programa de madrugada te buscaré un programa para gente que quiere más para aquellos que son como niños que vienen a buscar la presencia de Dios les mando un abrazo, los bendigo nos vemos mañana 5.30 no olvide de compartir cuando empiece el programa y usted entre compártalo inmediatamente para ver si alguien más se une y es bendecido con la palabra de Dios si no lo hizo, hágalo después del programa, compártalo entre a la página Dele seguir, compártalo en sus seguidores, dele ahí, compartir, eh, eh, recomendar esta página, recomiende la página, si usted conoce a personas que amen a Cristo, que quieran más de Dios, recomiéndela, si conoce gente que no lo amen, también recomiéndela, para que, para que en una de esas el Señor toque sus vidas y se convierta. Les mando un abrazo, los bendigo y nos vemos mañana, Dios me los bendiga. Recuerda que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros.